0: Halo, Ulas Alus akhirnya mengudara lewat episode pertama ini Jarak rilisnya memang cukup jauh dari episode perkenalan yang kami rilis dahulu kala <laughs> Berapa lama teman-teman? Satu tahun ada kali ya? Iya ada kali, lebih kayaknya Lebih abad Oke Senang banget kita akhirnya berhasil menuntaskan rekaman ini Yang semua bahannya sudah kita prepare sejak tahun lalu, tapi eksekusinya baru berhasil kita selesaikan di bulan Desember 2021 <laughs> semoga rekaman eksperimental ini bisa sampai ke pendengar semua dan bisa jadi bahan diskusi kita oh
1: guys, aku ya? iya <laughs> yeah. Oke, oke, oke Ya, teman-teman Teman-teman yang lagi mendengarkan nih Nah, sini tuh kami akan bertiga Jadi ulas-ulas, -ula, uh, sorry, apa sih nama kita? Ulas halus, oke okay. <laughs> Ulas halus itu ada aku, Rere Eca, kemudian Beldin Nah, jadi terbentuknya Ulas halus ini memang kami Ada tiga orang, gitu, dan sebenarnya Berangkat dari kesukaan kami masing-masing Yang ternyata sama, gitu Nah, kami kebetulan suka baca buku Kemudian kok kayaknya asik ya. Jadi kami ingin mendokumentasikan gitu pengalaman membaca kami lewat obrolan-obrolan uh, kayak gini. Uh, kami bertukar pikiran uh, ke dalam bentuknya ya. ya arsip rekaman suara tapi dipublikasikan. Uh, jadi lahirlah podcast uh, Ulas Alus ini gitu. Dan uh, secara ya. spesifik mungkin Bel dan Eca buku-buku uh, yang akan kami obrolin atau kami ulaslah di podcast ini tuh sebenarnya secara spesifik kami memutuskan untuk oke okay, penulis perempuan aja ya teman-teman gitu. Jadi memang kami di sini hanya akan mengulas buah karya dari para pengarang perempuan. Seperti itu teman-teman.
2: Nah, terus kita sedikit disclaimer ya di sini karena tiga itu sebenarnya sangat Medioker, biasa aja. Bukan pembaca yang bener-bener epit, istilahnya bener benar memperdalam hmm. topik dari buku yang kita baca. Jadi, uh, kita berangkat dari refleksi apa yang kita baca dan juga pengalaman sehari-hari sih, yang personal yeah. gitu. Jadi, kita sama sekali nggak ada maksud buat sok tahu, buat menggurui, buat sok pinter. Jadi kalau misal teman-teman ada pendapat yang berbeda dengan kami, kalau ingin menyampaikan pendapat tersebut mungkin lewat media sosial kami ya. pula halus bisa disampaikan lewat Instagram. Ya. Di Instagram guys, di komen di komen. Iya, di komen. Nah,
0: untuk episode pertama ini kita akan mulai dengan sebuah buku. Apa judulnya teman-teman?
2: keberangkatan. Apa tadi apa? Tadi apa? Judulnya, judulnya keberangkatan. Okay. Buku keberangkatan dari N Hadini. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah pernah baca karyanya Ibu N Hadini. Ada beberapa yang belum, tapi Ibu N Hadini cukup novelis yang cukup terkenal di era tahun berapa ya mungkin 1960-an ya, 1970-an. Jadi novel-novelnya yang masih beredar sampai saat ini itu juga rata-rata masih pakai ejaan lama. Gitu. Mm. Nah, yeah. buku keberangkatan ini sebenarnya cerita tentang tokoh utamanya namanya Elisa, Elisabeth Rizard. Dia keturunan Indo-Belanda, nah dia itu kerjanya sebagai pramugari di GIA. Ini spesifik ya, karena emang beneran di cerita novelnya itu disebutin Pramugari GIA, gitu. Dia tumbuh di keluarga yang kurang harmonis, kebetulan. Jadi, dia punya dua saudara, dua adik, cewek, dan cowok, gitu. Nah, eh, ayahnya itu digambarkan agak pasif, gitu, kepribadiannya. Jadi, nggak terlalu banyak dialog. Dan ibunya, ibunya itu materialistis, serta Uh, dalam tanda kutip mungkin kalau kita bisa sebut tipe perempuan, dalam tanda kutip nakal ya, ini enggak bermaksud stereotyping, tapi uh, <tipan> tipe yang kayak banyak bermain cinta gitu, uh, cowoknya banyak gitu, meskipun udah nikah pun nggak setia gitu kan, jadi kayak agak bingung juga ini punya anak itu anak dari siapa ada kebingungan kebingungan itu di dalam novelnya gitu. Nah, Elisa ini e, karena dia tumbuh di lingkungan keluarga yang seperti itu, otomatis dia apa ya? Dia tidak merasakan e, karena dia keturunan Indo Belanda, jadi di luar itu dia cari dari teman. lebih mengarah ke teman-teman yang pribumi gitu waktu itu memang kelompok-kelompok hmm. uh, etnis kayak pribumi keturunan Belanda itu kan masih sangat menonjol apalagi dengan adanya nasionalisasi waktu itu gerakan nasionalisasi aset-aset Belanda kan jadi kelompok-kelompok itu masih ada jadi dia cenderung teman-temannya itu orang-orang orang-orang Jawa terutama karena dia tinggal tinggal di Jawa gitu kan tapi Ketika dengan teman-temannya yang orang Jawa itu Meskipun dia merasa dia orang Jawa Tapi dia tidak diterima oleh teman-temannya Kayak masih Kan kamu keturunan Belanda Masih ada kayak gitu Nah Di teman-temannya yang Belanda Yang keturunan Belanda Dia juga tidak merasa cukup Belanda gitu Dan tidak dilihat cukup Belanda oleh teman-temannya Jadi ada sedikit Apa ya Krisis identitas di situ konflik internal gitu terkait identitasnya. Hmm. Nah, ditambah lagi kayak si Elisa ini, iya <laughs> kayak setengah-setengah setengah gitu. iya. Hmm. Jadi kayak hmm. kita kita mau bilang amfibi, amfibia loh, kasar banget. <laughs> <laughs> Tapi ya, ya itu yeah. uh, maksudnya kayak krisis internal itu. Terus lagi Elisa jatuh cinta sama pemuda Jawa. yang namanya Sukoharjito dia itu ajudan presiden ceritanya nah dengan Sukoharjito ini karena si Elisa belum pernah punya pacar sebelumnya jadi kayak ya excited dong otomatis hmm. kan cewek dengan pacar pertama nah tapi hmm. dia merasa kalau kalau Sukoharjito ini nggak nggak menghormati batasan personalnya dia gitu gimana ya 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 kita Kita sebagai uh, kita bertiga kebetulan kan keturunan Jawa ya, jadi tahu kan kalau kalau perempuan dibesarkan secara Jawa itu gimana, kayak nggak boleh keluar malam gitu kan, ya, <laughs> ya, banyak kelamahan, <banyak> ya, <laughs> <laughs> ya men menjaga diri tidak tidak uh. betul. Jadi kesan yang aku tangkap dari perasaan Elisa di novel itu adalah memang pelanggaran batasan personal itu terjadi karena terlihatkan fisiknya dia yang lebih kebule-bulean daripada orang Jawa dan memang nilai-nilai sosial yang dibawa perempuan Indo Belanda mungkin dianggap lebih bebas daripada perempuan Jawa gitu kan padahal Elisa sendiri memegang teguh kejawaannya jadi meskipun dia excited pacar pertama kan tapi ya tetap aja dia merasa violated kayak gitu ah ya nah Uh, mungkin waktu itu Kesel ya si Elisa Karena udah sejauh itu Tapi kok kayak nggak ada kelihatan Tekat baik gitu dari Sukoharjito Tapi uh, Akhirnya si Sukoharjito ini Ada bau-baunya Akan mengarah ke jenjang serius Dan membawa si Elisa Ketemu buat keluarganya Udah tuh ketemu keluarga besar Dan dapat trust yang cukup baik Dari keluarga besarnya Dan endingnya Jeng-jeng-jeng plot twist Sukoharjito nggak nikah sama Elisa Dia malah nikah sama wanita lain Dan itu malah, malah hmm. memperbesar gejolak yang dirasakan Elisa Terhadap dirinya hmm. Oh iya dan, uh. dan nikahnya e Dan si, di si Sukoharjito gak tambahan dikitori ya Di si okay. Sukoharjito itu nikah sama si yang perempuan lain itu karena hamil duluan
1: Oh, Oke, okay. mungkin kayak aku miss sih mm -hmm. uh, untuk mengingat betil itu. Tapi perempuan yang dinikahi oleh Soeharto ini kalau nggak salah etnisnya Jawa nggak sih teman-teman? Iya, Jawa oh, oh, betul sekali. Yes.
2: Oh. Jadi kalau kita kalau kita baca bagian itu tuh kayak benar-benar dilakukan untuk menjaga nama baik Harjito dan keluarganya dan keluarga si cowok, eh mm. pernikahan yes. itu. Okay. Tapi mungkin kalau kita baca di novel nggak terlihat seperti itu di Elisa malah kelihatannya kayak kenapa dia milih orang Jawa Apakah aku tidak cukup Jawa mm -hmm. Ada, kayak gitunya sih ya yeah. mm -hmm.
0: bertentangan banget ah sikapnya sukoharjito yang sudah sangat dekat dengan Elisa sudah sangat apa ya gesturnya, tapi endingnya malah menikah sama orang lain gitu ya kaya paradoks
2: iya, nah sekarang kalau kita lihat-lihat krisisnya Elisa nih, kayak di lingkungan yang satu dia merasa dia akan diterima tapi ternyata tidak diterima karena dia tidak cukup Jawa, sementara di lingkungan lain dia nggak diterima karena dia tidak cukup Belanda dalam tanda kutip kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu?
1: Aku pernah. <laughs> aku pernah guys, tapi uh, gimana hmm. ya aku kalau melihat ini ini hasil dari pembacaanku terhadap novel apa sih judulnya keberangkatan ya sorry lupaan hmm. dari dari buku keberangkatan ini karya bu Dini itu ada ada satu hal yang menurutku ada ada dua hal sih sebenarnya yang yang sangat sangat menarik kalau buatku pribadi meskipun ini juga tidak akan mencakup keseluruhan cerita gitu tapi Uh, atau mungkin barangkali ini keseluruhan cerita ya, Bu Dini yang tahu gitu. Gimana soal pergolakan Elisa sendiri itu terhadap identitas dia gitu kan teman-teman. Kayak uh, oke okay, dia ini secara biologis ya ada Belandanya gitu. Jadi secara biologis dia, dia Indo gitu kan. Dia disebut sebagai tanda kutip orang Indo, orang campuran gitu pada saat itu. Dan dia dibesarkan juga uh, di keluarga yang... ada Belandanya juga gitu kan, tapi ternyata dia lebih nyaman atau lebih punya sense of belonging gitu mungkin ya ke teman-teman Jawa dia gitu kan. Apa yang aku alami ketika aku membaca novelnya Bu Dinini yang judulnya Keberangkatan, aku baca kisahnya Elisa gimana. Aku di sini jujur ya fokusnya ke Elisa gitu karena apa yang dialamin oleh Elisa secara personal mungkin bagi dia sedikit banyak aku juga pernah mengalami gitu, tapi Sebelumnya aku pengen menyampaikan Kalau teman-teman pernah tahu Mungkin teman-teman yang di rumah Atau yang lagi mendengarkan dimanapun itu Ada konsep namanya Etnis dan etnisitas gitu Jadi apa yang dirasain Elisa itu sebetulnya uh, Cocok banget gitu loh Dengan apa yang dikatakan oleh dua konsep itu gitu Jadi uh, ketika seseorang itu uh, Sebenarnya secara biologis ya Secara biologis itu Belanda gitu, atau campuran di antara keduanya, dari keduanya. Tapi secara kultural, secara keberpihakan, secara sense of belongingnya dia, dia kok ternyata lebih nyaman gitu, untuk disebut sebagai Jawa gitu. Sebenarnya hal itu sangat-sangat uh, umum terjadi, sangat lumrah gitu terjadi, bahkan aku sebetulnya pernah merasakan, dan, dan aku juga dikelilingi oleh cukup banyak teman, Yang ternyata mungkin secara biologis Dia keturunan mana gitu kan Sebut aja mungkin India gitu Atau dia Aceh, atau dia uh, Sulawesi, Bali mungkin uh, Tapi yeah. secara rasa kepemilikan guys, rasa nyaman Kayak ternyata dia udah terbiasa Main dengan orang Jawa dan lain-lain Dia jadi ngerasa bahwa sense of belonging Aku udah bukan etnis Aku secara biologis lagi dan aku tuh Melihat uh -huh. itu tuh ada Di diri Elisa gitu Dan sebenarnya penyumbang ketidakmauan seseorang tuh kadang menerima etnis dia yang yang secara biologis gitu ya hmm. itu tuh bisa banyak hal banget gitu, contohnya mungkin adalah rasa-rasa trauma gitu, mungkin hmm. karena perang saudara atau Elisa merasa tidak nyaman bahwa hmm. orang Belanda ini sangat problematik kehadirannya di Indonesia dan Kita nggak tahu ya apakah Belanda betul-betul problematik Ataukah seperti apa kondisinya pada saat itu Tapi mm -hmm. uh, bagi Elisa sendiri secara personal Kita nggak akan ngerti gitu uh, Bagaimana mm -hmm. identitas kebelandaannya dia itu Membuat dia tidak nyaman Apakah justru mm -hmm. ikan dia apa enggak? Jadi akhirnya mm -hmm. aku sini juga melihat Ada politik identitas juga akhirnya masuk dan bermain Kayak kalau mm -hmm. pengalaman aku itu biasanya Sering kali ya karena semenjak aku datang ke Jogja, uh, bertemu kalian, ini <laughs> uh, pengalamanku ketika ngobrol bareng teman-teman yang uh, dari luar uh, Pulau Jawa gitu. Uh, dan ketika aku pergi ke luar pulau, ketika aku pergi ke uh, Sumatera mungkin, atau <tuh> aku bersama teman-temanku yang lain, mungkin di Bali, kemudian dengan uh, teman-temanku di mana ya, uh, di Sumatera dan yang lain-lain, Melayu dan lain-lain, aku kadang selalu merasa iya ya Jawa ini selalu dijadikan center dan dan sangat-sangat ada kesan bahwa Jawa ini superior gitu dan terkadang hal itu sangat merugikan aku gitu ketika aku ingin juga untuk merasakan juga apa yang mereka rasakan pengen mendengarkan istilahnya pengen loh jadi pendengar yang baik dan pengen loh untuk bilang kalau aku Jawa tapi aku bukan kayak Jawa yang kalian kenal gitu itu tuh nggak bisa guys itu tuh kehalang oleh nah. identitas komunal aku gitu, identitas kejawaan aku secara kelompok gitu. Jawa itu kemana-mana selalu mengambil lahan orang gitu. Dia ke Sulawesi bisa merantau, dia ke Bali bisa merantau, dia ke Kalimantan bisa merantau, kemana-mana bisa berdagang. Dia di mana disitu dibuka apa namanya perusahaan di, di misalkan di Papua atau di Sulawesi dan lain-lain
2: mm -hmm. uh, orang
1: Jawa gitu, orang pemerintahannya Jawa mm -hmm. gitu, bupinya kalian yang datang penelitian ke pulau ini ya orang Jawa, gitu. Jadi, kadang justru kejawaan itu yang membuat aku merasa kadang dirugikan, kadang uh, sulit diterima karena dianggap uh, tidak merasakan apa yang mereka rasakan, gitu. Karena ya hidup di sini mudah sekali, gitu. Ya memang, gitu. Jadi kita memang sangat-sangat Jawa sentris sekali. Dan kadang aku, kalau boleh milih ya, aku nggak pengen jadi Jawa. Kadang ya. nggak pengen jadi jawa. karena kenapa sih kejawan ini membuat aku seakan-akan e, diragukan kadang bahwa aku hmm. tuh juga bisa merasakan nggak nggak bisa merasakan langsung tapi hmm. juga pengen mencoba untuk merasakan apa yang etnis lain rasakan gitu nggak hmm. semua orang jawa itu tidak punya empati dan tidak semua orang jawa itu menikmati kesuperioritasan mereka gitu itu yang kadang ada penting gitu loh guys dan hmm. itu yang tadi aku sebagai pada akhirnya Uh, ...sense of belonging kita atau pilihan kita soal etnisitas kita itu tetap akan kehalang dengan identitas komunal kita. Apalagi kalau identitas kelompok itu udah menyangkut sejarah kelompok. Kita nggak ngerti dulu persis seperti apa hubungan Belanda dan Indonesia, Belanda dan Jawa, gitu. Uh, katakan apa yang sangat terbentuk sehingga Elisa sebegitu nggak maunya uh, untuk disebut sebagai Belanda. Dia memilih sebagai Jawa aja, gitu. Itu sih itu ya. yang pernah aku rasakan ya guys mm -hmm. Dan ya sih kalau kita uh, sedikit sih mungkin Kalau dari aku soal etnis dan etnisitas Jadi gampangnya tuh gini Mungkin buat teman-teman yang dengerin uh, Etnis itu misal secara biologis aku Jawa gitu kan Bapak, ibu kalau dites DNA ya udah aku mungkin jawanya sangat-sangat uh, mendominasi gitu Nah tapi etnisitas itu sebetulnya Ke identitas kelompok mana Aku merasa Merasa Terikat Merasa Merasa apa ya Istilahnya punya sense of belonging Misal Boleh aja loh Aku bilang Aku Japanese by blood Tapi like Korean by love Gitu ya Bisa aja Tapi itu harus ya Well Mas Al Mas Jujang Mas If you're listening to this Carakan kosmopisan Gitu Misal gini ya Misal gini Elisa nih, Belanda dari garis keturunan biologis tapi etnisitas dia dia tuh merasa Jawa, aku tuh Belanda casingnya gitu, tapi secara hati, jiwa, raga aku tuh Jawa loh, selera makanku udah Jawa semangatku udah Jawa dan lainnya, itulah yang disebut etnisitas tadi, seseorang untuk kemana identitas kelompoknya dia gitu, jadi ya apa sih, aku Korea kok, by love berarti istilahnya kayak ya. uh, kayak kita tuh
2: nggak bisa pilih kita akan menjadi etnis apa tapi kita bisa pilih what feels like home to us kan itu etnisitas itu kayak gitu Oh my god <laughs> ya kan mm.
1: nah, mungkin nah, ya,
2: mungkin nambahin nambahin dikit aja kayaknya kalau untuk kasus Elisa ya pengamatan pribadi Itu di alur ceritanya tuh dia merasakan trauma Tapi uh -huh. dari keluarganya oh. mainly Karena kan emang dia dibesarkan dengan nilai-nilai Belanda itu di rumah Tapi sebenarnya nilai-nilai yang kita dapat itu Kita dapatnya pengaruh paling besar tuh keluarga, orang tua Terus baru lingkungan kayak teman dan lain sebagainya uh -huh. Nah dia, dia lihat uh, normalnya kan perempuan Akan modeling ke ibunya kan Ya. Nah, kan lihat ke ibunya, ibunya itu seperti apa. Nah mungkin di situ Elisa tidak melihat nilai-nilai yang ya seharusnya perempuan tuh kayak gitu, hmm. ibu tuh kayak gitu. Perempuan Belanda tuh kayak gitu itu nggak karena ibunya yaitu tadi materialistis, kemudian hmm. kayak sering keluar malam tapi kayak nggak jelaskan keluarnya kemana. nah mungkin ada ada sesuatu yang terjadi di situ yang traumatis buat Elisa sehingga dia merasa oh oke okay, aku tuh perempuan Jawa karena di sini ada sosok lain sebenarnya aku hmm. aku lupa namanya jujur tapi hmm. sosok itu memang berperan besar uh, itu teman-teman keluarganya Elisa dan dia orang Jawa seorang seniman itu dia dia berperan besar dalam pengasuhan Elisa kayak sering main sama Elisa nemenin Elisa waktu orang tuanya nggak ada kayak kayak gitu hmm. ngobrol sama Elisa jadi nilai-nilai kejawaannya terbentuk di situ jadi Elisa hmm. tetap mengakui kalau dia perempuan tapi dia merasa bahwa Ya aku perempuan Jawa di rumah kan aku makan makanan Jawa dan yang dia anggap rumah itu adalah yaitu teman keluarganya itu tadi mungkin oh. di situ sih
1: ya oh. benar ya, ya,
2: nah, ya. nah kalau kalian terkait keperempuanan dan kejawaan perempuan Jawa itu gimana Eca mungkin ada pengalaman
0: iya jadi sebagai perempuan Jawa itu banyak tuntutannya gitu ya. <laughs> yang selalu diperhatikan unggah-ungguhnya, kemudian tuntutan untuk apa ya, mengerjakan peran domestik itu sangat besar dalam keluarga. Kalau aku sih merasanya gitu. Dan entah kenapa masyarakat suka banget eh uh, mendikte kayak kodratnya perempuan itu harus begini 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 kodratnya, kodrat gitu. Padahal uh, apakah itu Bukannya sebuah konstruksi sosial Buatan aja gitu Peran-peran itu Mungkin
2: mungkin kayak ini apa Laki-laki uh, harus jadi seperti apa Perempuan harus jadi seperti apa Itu kan sedikit banyak masyarakat kan berperan di situ kan Nilai-nilai Yang istilahnya yang lebih besar dari keluarga gitu kan Nilai-nilai masyarakat mm -hmm. Itu uh, Sukoharijito gitu bisa seenaknya kayak gitu karena Si Elisa
1: Londo Mentang-mentang dia Londo Si Sukoharjito ini menganggap Kalau pacaran sama dia be bebas gitu. Mm -hmm. Jadi kayak bisa Lebih pegang-pegang mm -hmm. dan lain-lain Padahal Sukoharjito uh, Ke orang eh, Tapi orang Jawa tadi dihamilin juga ya sama Sukoharjito Ya mm -hmm. Anjir. Kenapa ya, Dia kan merasa kan melakukan. Kan kan Kalau mentang-mentang Elisanya itu Londo Akhirnya Sukoharjito main gampang cipika cipiki dan lain padahal uh, batasan personal itu ya ya personal yang main bukan bukan apa sih bukan bukan etnis gitu maksudnya nggak mm -hmm. selalu direp direpresentasikan oleh oleh etnis seseorang gitu kan atau aturan kelompok bisa aja Elisa yang emang udah ngerasa Jawa ya batasan personal dia memang sangat-sangat ya dia yang aja nah, dengan itu mungkin Tama
0: persoalan identitas itu memang hal yang memerlukan perjalanan panjang bagi seseorang untuk memahami dirinya sendiri ya enggak sih
2: Iya itu uh guys -uh. mm -hmm. jadi emang banyak apa ya banyak faktor yang bermain nggak cuman kayak lingkungan keluarga atau mm -hmm. temen bahkan kayak hubungan romantis yang kayak baru berapa bulan aja itu bisa kayak bener bener mempengaruhi gitu
1: ya yeah. mhm. ya Maria be pada akhirnya karena Kalau ngomongin soal identitas tuh kadang kan kita ngomongin rumah ya, kemana rumah kita, bisa mm -hmm. aja uh, lingkungan yang disitu membesarkan kita bertahun-tahun belum tentu kalau di lingkungan itu kita selalu merasa pulang dan selalu merasa memiliki, jangan-jangan malah kita selalu merasa pulang dan aman justru kalau di luar pagar rumah gitu, bisa aja, sok-sok gini ya, nggak tahu bisa aja kayak gitu gitu loh kayaknya ya mm -hmm.
0: Kembali lagi ke persoalan etnisitas yang sangat relatif dan sangat personal itu ya Kalau mungkin dari buku ini kita jadi belajar untuk lebih peka terhadap persoalan identitas etnis dan etnisitas itu Sehingga kita jadi nggak mudah ngejudge atau menilai orang dari tampilannya aja Kita kan masih sering ya memberi cap seseorang dari ciri Atau kebiasaan yang ditampilkan oleh kelompoknya gitu Padahal sifat diri, sifat seseorang itu kan sifatnya sangat
1: personal Bahaya banget itu kan kalau kita udah main stereotyping ya guys Maksudnya mm -hmm. uh, kalau di daerah berkonflik biasanya uh, identitas fisik atau atribut yang kita pakai itu tuh akan sangat-sangat Mempengaruhi gitu loh bagaimana orang di sekitar kita itu akan menanggap kita gitu, itu sih yang kayaknya selalu kebetulan kita alami dan sayangnya selalu kita lakukan gitu kebanyakan Balik ke Elsa guys, Elisa, <gih <gih> jadi kayak kuliah gini <gih> <gerata> <susur> Oh iya,
0: Elisa ini dipanggilnya Elsha ya?
2: Iya, yeah, kalau di rumah Kalau di rumah, mm -hmm. ya aku masih ingat detil itu Karena emang Budini tuh nulis ceritanya tuh detil banget gitu loh Dan setiap detil mm. tuh berarti Dia Kayak yeah. panggil, panggilan nama kecil Terus kayak jalan-jalan lingkungan rumahnya gitu Yang dilewatin mm. kantornya itu tuh kayak Kita bisa ngebayangin yeah. secara jelas banget Nah dan faktanya Bu Dini
0: sendiri dulu memang pernah bekerja sebagai pramugari di Garuda Indonesia Sehingga mungkin berpengaruh ya Cara beliau menggambarkan dinamika kehidupan karyawan maskapai Itu terasa sangat nyata gitu Dan mungkin juga tidak terlalu susah bagi Bu Dini untuk menuangkan itu ke dalam kata-kata Iya Gitu Untuk novel Keberangkatan ini, cetakan pertamanya itu di tahun 1987 dan buku yang kita baca ini sudah cetakan ke-8. Nah, Budini sebagai seorang penulis sangat produktif dan karyanya juga sangat diminati sehingga setiap judul bisa 9 sampai 10 kali cetak ulang. Keren ya? Iya, mm. oh. Mm. 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 Ya, dan, bagus
1: mm
2: -mm, Bagus banget dan cara berceritanya juga ringan gitu. Jadi kita bisa belajar banyak tentang topik yang sangat berat, etnis dan etnisitas dari tapi itu, membaca film eh ya, film, membaca itu, film.
1: Iya, tapi itu keren-keren ya, Bel. Iya, dibungkusnya lewat cerita roman gitu yeah. yang Iya. Ya, oke, okay, ini cerita roman, guys. Tapi sebenarnya di balik itu tuh banyak isu yang yang terselip dan ternyata itu penting banget gitu mm -hmm. untuk penting Antara yang itu harus kita tahu ha -ha. Iya, dan mengedukasi juga buat kita
2: perempuan kayak tentang personal boundaries tentang identitas kita sendiri kita jadi banyak berkaca bahkan bertahun-tahun setelahnya kan tahun 80 ke sekarang iya, kita ya. Ya baca tuh udah mm -mm, ya berapa kali
1: hal
0: yeah. topiknya Iya, topiknya sesuai dengan kita. Cuman kita nggak selalu sadar gitu kali ya. Mm
2: -hmm.
1: Ada ada yeah. satu hal yang sebenarnya dekat banget sama kita dan barusan terjadi gitu menurutku. Uh, tadi Belin kalau nggak salah pas cerita soal uh, isi dari novel ini, mention gitu kalau keluarga Sukuharjito apa yang dilakukan Sukuharjito dan keluarganya itu nggak lebih hanya karena ingin menyelamatkan nama baik Sukoharjito gitu, nah. Uh, Baru-baru ini kita banyak banget kayak dengar kasus-kasus KS yang mana uh, itu sangat merugikan perempuan di posisi korban gitu dan pada akhirnya tanggapan orang-orang di sekitar tuh nggak jauh beda gitu dengan dengan apa yang Sukoharjito dan mungkin keluarganya lakukan gitu demi demi menyelamatkan nama baik lagi-lagi ya misoginis juga gitu kayak laki-laki dulu nih kita selamatin gitu. Yaudah, perempuannya ya udah kamu perempuan maja gitu. Ya mungkin enggak nggak enggak itu, tapi kalau kita coba untuk tarik gitu ya. Ujung-ujungnya itu yang diselamatin siapa sih, Guys, gitu. Mungkin mungkin ada pesan sedikit di situ juga kali ya kalau misalkan kita tarik-tarik lagi gitu.
0: Iya. Mm -hmm. yeah. Jelas tadi kasus-kasus KS yang maksud adalah kekerasan seksual yang mm -hmm. belakang banyak dibicarakan dan diberitakan, um, Udini sendiri dikenal if menulis, mengangkat topik kesetaraan gender itu jadi ya yeah, dan itu benar masih ini, mm
1: -hmm. ya yeah. berarti mm. book ini bagus banget ya buat kita rekomendasiin ke teman-teman buat dibaca ya guys,
0: mm -hmm. recommended harus
1: baca.
2: edukatif bukunya edukatif ya Allah <laughs> <laughs> novel Roman edukatif tapi bener sih novel Roman edukatif bermutu
1: rom yang yang kita kita lestarikan adalah uh, ah, lestarikan apaan sih Maksudnya, <seks> Oke boleh uh, sebuah novel mungkin Roman gitu atau ceritanya mungkin terlihat secara sekilas tuh sepele gitu ke cinta-cintaan doang tapi coba deh kalau dibaca secara detail banyak loh detail-detil yang penting gitu enggak sih guys yang yang dari sekilas narasi kadang nggak akan terlihat gitu.
2: Iya. Yeah. Dan itu um. juga juga bisa memancing kita buat apa berpikir lebih kritis tentang pengalaman kita tentang kehidupan kita gitu kan. Benar yeah. banget. Betul betul. Jadi bacanya berat mm -mm. mm -mm. Jadi stop book shaming, stop book shaming. Kenapa kita jadi kampanye hal lain? <laughs> Mengkambinginkan hal
1: lain? nggak
2: apa-apa apa-apa, masih, uh, masih relate juga sih. mohon
0: pemaklumannya, namanya juga rekaman pertama kita semua masih mm -hmm. <laughs> agak acak menghadirkan diskusi ini Mungkin ya? ya?
2: It, mungkin itu dulu kali ya
1: mm -mm. Hmm,
2: kita bahas sudah cukup banyak terkait etnis dan etnisitas, meskipun kita tidak. memilih, ya. tidak bisa memilih etnis, tapi ya mau nggak mau kita pasti akan condong ke satu kelompok atau satu etnisitas yang terasa seperti rumah buat kita, terus ya. terkait dengan apa nilai-nilai keperempuanan, apalagi yang berkaitan dengan etnisitas, itu emang banyak faktor yang mempengaruhikan, jadi kita nggak bisa judge orang berdasarkan kelompok mana, Which ethnicity yang dia merasa bilang itu
0: Keseluruhan kita merekomendasikan buku ini untuk dibaca Umur dan hey. kelompok gender Ini bukunya keren banget uh,
1: Dan satu lagi mungkin teman-teman um, Kapanpun teman-teman sedang mendengarkan rekaman podcast ini Di tanggal berapapun itu Uh, tapi rekaman ini kami lakukan di tanggal 5 Desember 2021 Yang mana tepat 1 uh, hari sebelum rekaman ini dilakukan Yaitu tanggal 4 Desember 2021 uh, Adalah peringatan 3 tahun berpulangnya Ibu N. Hadini Jadi Ibu N. Hadini sudah berpulang pada tanggal 4 Desember tahun 2018 ya teman-teman
0: Senang sekali membaca Bu Dini dan bisnisnya serta melalui podcast ini.
1: Yeay. Oh,
0: yeay. <gulis>
1: Next buku apa ya?
0: Atau tapi kita sendiri juga udah nyapi.
2: <gulis> iya. <tih> tapi nggak apa-apa sih, tetap tetap drop apa yang harus kita ulas Alus berikutnya. Oke, okay, sekian dari kami, saya Beldin, saya Eca, saya Rere. Kami dari ulas alus sampai jumpa.
1: Nah. Yeay. <laughs> <t> <manya>